0: dans la boule de cristal. Ça va trop vite, ça va trop vite. Boy the future. Retour vers le futur, non Dans quelques années, notre manière
1: de regarder un match de foot pourrait radicalement changer.
0: Mais quel mouvement C'est une fierté de, de voir les choses évoluer. Et
1: là, c'est le match retour. C'est un premier pas vers l'infini Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Match Retour, parce qu'il a un temps cessé de rouler, ses trajectoires n'ont jamais été aussi imprévisibles, cet été, RFI imagine le foot d'après. Le match retour
2: officiel, dis pas que ça vaut pas le coup Je vous souhaite un bon futur
1: les projecteurs s'allument, les tribunes s'animent, les héros sortent du tunnel. 22 acteurs montent sur scène avec pour costume des maillots et des shorts. L'accoutrement est toujours le même, mais les personnages évoluent. Coupés dans leur élan par la pandémie, ils ont été renvoyés dans l'arène. Leur corps est à disposition, leur rôle dans le théâtre du monde déchaîne les passions. Plus fort ou plus conscient, à quoi ressemblera le footballeur de demain Question posée, les trois coups résonnent.
2: Et c'est ça que je supporte, c'est ce blason c'est pas les joueurs qui sont sur le terrain, les joueurs ils s'en foutent de nous, ils sont
1: juste là pour le pognon. Alors moi, c'est Hugo Moissonnier, à mes côtés Martin Guest. bonsoir Martin. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Et Mohamed El Khatib, notre invité. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas un professionnel du football, vous auriez pu le devenir, vous êtes passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, vous êtes un homme de théâtre comme on dit, vous êtes dramaturge, metteur en scène et vous avez créé il y a quelques années un spectacle intitulé « Stadium ». On vient d'en entendre un, un extrait. Spectacle mettant en scène des supporters du Racing Club de Lens jouant leur propre rôle pour désigner les joueurs de football, on utilise souvent le mot acteur, mais vous, vos acteurs ne sont pas des acteurs, et en plus, ce sont des spectateurs, ils jouent un rôle de spectateur. C'est pas clair, mais c'est une émission
2: à tendance un peu culturelle, alors on, on brouille les pistes dès le début. C'est vrai que l'idée, c'est de mettre le focus un peu à côté ou ailleurs. On est toujours centré sur les joueurs, or ceux qui font le sel du football, et on le voit aujourd'hui avec les matchs à huis clos, on s'emmerde profondément, ceux qui font le sel des matchs, c'est les spectateurs. Et puis, c'est ceux qui ont un lien historique avec les clubs, c'est-à-dire les joueurs circulent ils passent club à l'autre, alors que les supporters ont une fidélité à toute épreuve.
1: Et les supporters sont parfois euh, sévères à l'encontre des footballeurs. On l'a entendu. Quel est votre footballeur parfait, Mohamed El-Katy Parce que c'est pour ça que vous êtes là avec nous. Quel est votre footballeur parfait, idéalisé, rêvé
2: C'est celui, ou plutôt ceux qui, qui sont les moins parfaits. C'est-à-dire Ceux à dire qui font dérégler la machine, ce sont des joueurs comme George Best, par exemple. On remonte loin des années 60, Manchester United Complètement, qui ont, qui ont dépensé autant d'énergie dans l'alcool que, que dans le football Ce sont des joueurs comme Eric Cantona Ce sont des joueurs qui étaient un peu à côté Alors à la fois, moi j'aime bien les numéros 10 un peu à l'ancienne un, un peu grassouillé, court sur patte, un peu comme Maradona euh, Et ceux qui misent plus sur la technique ont, ont une technique extrêmement soyeuse Comme Zidane, comme Benarfa voilà, c'est le genre de, de joueurs Des joueurs de salon on appelle ça C'est pas toujours très efficace, mais c'est très beau à regarder le footballeur rêvé, idéalisé, n'est
1: pas le même pour tout le monde, Martin Guez, chacun a sa définition. Ah oui, des monstres de statistiques ou des
0: modèles d'éthique, footballeur conscient ou cyborg marquant infiniment. Tout le monde n'a pas le même joueur parfait en tête et Thomas Louis, Anthony et Edgar ont d'ailleurs chacun une idée bien précise de leur idole idéale qu'ils ont partagée à l'inarrêtable Sarah Loubacouche.
2: Il y a d'abord une intelligence et une vision de ça, c'est Zizou, c'est Iniesta, c'est Griezmann, etc. C'est le QI foot, comme il y en a qui disent. Un autre critère, ce serait l'envie sur le terrain. Et donc ça, c'est à la fois des, des, des capacités physiques, comme l'endurance, d'un canté, d'un Matuidi, d'un Cavani, etc. Mais aussi le dépassement de fonction. Puis il y a évidemment une dimension humaine qui soit exemplaire en dehors et sur le terrain pour euh, tous les jeunes qui ont envie de se lancer dans ce, dans ce sport-là. Donc on ne lui demande pas non plus de prendre des positions politiques mais au moins d'être exemplaire sur les valeurs qu'il défend euh, du sport. Le footballeur du demain aussi devra faire en sorte que euh, l'équipe de football elle soit ouverte aux personnes LGBT+, que l'on puisse faire son coming-out dans son équipe sans, sans risquer de reprendre. Voilà, je pense que ce sera aussi ça le, le footballeur du
1: futur. Mohamed El Khatib, c'est riche, ce qu'on vient d'entendre. Merci à Sarah Loubakouche. On a euh, des créateurs, l'envie de voir des, des artistes, un peu comme vous. Et puis alors, on a l'envie de voir des, des footballeurs très citoyens, très en avance sur les, les questions sociétales. Vous vous en pensez quoi Ça vous fait réagir ouais, Moi, je vous avoue que je suis un peu
2: sceptique. C'est-à-dire que je, je suis contre le fait de vouloir ériger les footballeurs en modèle. Euh, D'abord, je, je suis très content, c'est qu'il y a un renversement le football est quand même le sport des classes populaires. Et d'un coup, il y a des jeunes issus des classes populaires qui se mettent à gagner de l'argent. Alors, on peut discuter de, de, de cette valeur, enfin de la question de l'argent, qu'elle soit au centre du football. Mais d'un coup, ça renverse quand même, ça dérègle un peu la machine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui accèdent à la richesse et qui ne sont pas ceux qui sont dans les réseaux habituels. Et du coup, j'attends pas de leur part un engagement politique particulier, etc. Je les prends pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des jeunes qui donnent du plaisir à d'autres jeunes, quoi. Après, c'est vrai que moi j'ai une sensibilité particulière, avec. Alors c'est le cas avec Eric Cantona, mais c'est le cas avec Socrates, c'est-à-dire qu'à un moment donné, émerge une parole qu'on n'attend pas, une parole philosophique, une parole politique, et là je trouve que c'est extrêmement fort quand ça survient. Quoi.
1: Mais là vous en voyez arriver des joueurs comme ça, parce que là vous me parlez de joueurs plutôt des années 80 ou 90, ne le prenez pas mal, hein, mais <rire> des joueurs plutôt du, du passé. Et si on se projette sur l'avenir, est-ce que vous en voyez émerger, et justement avec ce qui s'est passé avec la, la pandémie, où on a parfois parlé de, de leur salaire, on a encore une fois parlé de leur, de leur salaire, de leurs émoluments qui seraient trop élevés. Est-ce que vous, vous en voyez émerger des footballeurs avec une dimension politique comme Socrates, comme Cantona et
2: Malheureusement, non. Je crois qu'il y en a de moins en moins, parce qu'ils sont moins formés, moins accompagnés. La, les seuls... Paroles critiques que j'ai entendues pendant la pandémie par exemple, elles sont venues de Jürgen Klopp, de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire des entraîneurs qui sont encore d'une autre génération et qui ont dit à un moment donné qu'ils ont remis le football à sa place en disant qu'il n'y a pas de raison qu'on reprenne à tout prix les championnats, l'important c'est d'abord la santé publique, les footballeurs on est parfaitement lotis, il n'est pas question que nous on accède... Euh, à des tests, que nous on accède euh, à des soins particuliers auxquels le reste de la société n'accède pas. Et ils ont remis, puisque la, la, la pandémie a mis à jour cette espèce de fracture sociale entre ceux qui ont les moyens de se protéger et ceux qui ne les ont pas. Et on s'est rendu compte que les footballeurs, alors dans la chaîne du milieu du football, les, les footballeurs globalement ont un accès privilégié aux soins, mais à l'intérieur même du football, on se rend compte que finalement les footballeurs sont qu'une marchandise parmi d'autres, notamment les corps des footballeurs.
1: Ah, le corps du footballeur, justement, parlons-en, pour un, un metteur en scène, c'est forcément quelque chose qui, qui peut vous intéresser. Une crise sanitaire, Martin Ghez et le footballeur s'arrête de courir, ça c'est plutôt logique. En revanche, il doit pouvoir repartir très vite, tout de suite, enchaîner les matchs dans un temps très court, remonter sur scène, redescendre dans l'arrêt. Oui, enchaîner
0: les matchs, comme vous le dites, tous les deux ou trois jours, c'est peut-être un détail pour les grosses écuries, plutôt habituées aux cadences démentielles en, en fin de saison, mais pour les petits... Ça veut dire beaucoup, ça veut surtout dire point de rupture pour le Dynamo II, contraint de reprendre le championnat de deuxième division allemand fin mai, alors que plusieurs cas de coronavirus ont été diagnostiqués au sein du club. Préparation impossible, 14 obligatoire obligatoires. Et à l'arrivée, un calendrier infernal pour combler le retard. Sept matchs en 18 jours. C'est beaucoup trop pour le relégable qui explose en vol. Bilan des courses, cinq lourdes défaites, une place de Bonedane et la relégation en troisième division pour ses forçats du foot arrivés au bord de la crise de nerfs.
1: Mohamed El Khatib, footballeur, c'est désormais un corps docile, capable de tout On voit que non, finalement. Il n'est pas capable de tout, le, le corps du
2: footballeur. Non, mais il est sacrifié, c'est un corps sacrifié. D'abord, il est sacrifié à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, quand vous passez une radio des genoux euh, de vos articulations euh, à 40 ans, vous vous retrouvez avec un corps de quelqu'un qui en a 70 ou 80. Et puis, il est sacrifié par les dirigeants. C'est-à-dire, c'est tout le paradoxe à la fois. Les footballeurs sont des ultra-riches. De ce point de vue-là, on pourrait penser qu'ils appartiennent aux classes dominantes. Mais en même temps, ils sont ultra-vulnérables parce que ça reste des prolétaires. Ça reste des joueurs issus du prolétariat. Et donc, ceux qui décident sont les présidents de clubs et qui peuvent imposer, au détriment de la santé de leurs joueurs, de jouer pour des raisons de droit télé, pour des raisons essentiellement financières. Et puis, un des paradoxes qui arrive, c'est à dire que le corps du footballeur étant à la fois il est vulnérable, à la fois on le maltraite et en même temps il est sacré, c'est-à-dire qu'il accède aux soins avant tout le monde et qu'on pourrait même imaginer sans doute dans 30 ans, 40 ans qu'il y ait des trafics d'organes pour bonifier le, le, le corps des footballeurs Vous, vous voyez euh, ça comme ça c'est assez pessimiste comme vision de, de l'avenir. C'est-à-dire que vous avez un joueur euh, euh, comme Abidal par exemple qui a, euh, subi, qui, a eu, qui a eu un problème de foie, qui a subi une tra transplantation et alors ça me fait penser à ma mère qui a mis deux ans pour trouver un foie il a fallu deux ans pour qu'elle puisse être opérée de son foie et n'importe quel joueur professionnel, en 15 jours, il a accès à un foie. Et donc ça pose la question de quelle est l'utilité sociale du, du footballeur et on l'a vu pendant la crise, les métiers utiles, euh, ceux dont on avait besoin, des caissiers, des livreurs, etc. sont ceux qui sont les moins rémunérés. Ce sont symboliquement les, les, ceux qui sont en bas de l'échelle. et Ce rapport au corps
1: du footballeur, il va, la tendance va se confirmer après la après la pandémie, en tout cas après l'interruption du football, celle qu'on a vécue récemment. Ou bien est-ce que justement ça va pousser une remise en, en question de la part des dirigeants, de la part des médias, des observateurs du, du public également,
2: parce que le, le regard joue, joue un rôle essentiel aussi. Là-dessus, je suis assez sceptique. Euh, mais c'est un mouvement de fond, de mon point de vue, c'est que. Euh, ces, ces 20 dernières années, on a vu une espèce d'athlétisation du football. C'est-à-dire que les profils qui ont été mis les plus en avant sont des profils extrêmement physiques, notamment en, en, tout cas en, en Occident, euh, des profils extrêmement physiques, des profils extrêmement athlétiques, effectivement N'Golo Kanté, euh, Giroud, etc., au détriment de, de la maîtrise de ce qui se pratiquait un peu en Espagne où vous pouviez être petit et quand même faire carrière ce qui n'était pas nécessairement le cas en France. Et cette athlétisation, cette espèce d'hygiénisation comme ça, euh, un des corollaires c'est que euh, c'est toujours plus, toujours plus vite, toujours plus fort, et toujours plus d'argent. Et Malheureusement, je crois que les, les voix comme euh, celle de l'entraîneur de Nantes, Christian Gourcuff, par exemple, restent des voix marginales. Où ils disent qu'il faudrait par exemple plafonner les salaires, il faudrait plus de redistribution sociale, il faudrait moins solliciter le corps des joueurs, il faudrait commencer à aligner le championnat sur l'année civile, avoir des temps de pause, etc., et, et ouvrir les clubs à l'actionnariat populaire, par exemple et faire en sorte qu'on ait plus simplement des, des oligarques qui détiennent quelques clubs dans le monde, mais que les peuples puissent se réapproprier les clubs. Et ces démarches-là, malheureusement, c'est-à-dire le monde d'avant, euh, on le voit dans tous les, les domaines de la société, eh il perdure. On pouvait penser qu'on prendrait plus l'avion, et finalement je vois que l'aéroport d'Orly viendrait ouvrir et qu'on va repartir comme avant.
1: Ce type est un héros
2: C'est moi le meilleur. Il n'y a
1: pas de problème, c'est vraiment le meilleur. Il donne juste l'impression de ne pas être fait comme les autres. Waouh Son contrôle
0: du ballon était époustouflant. est époustouflant. C'est fantastique Je n'ai pas dit que vous étiez un super-héros. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il est né avec un ballon dans les pieds. Jamais rien vu de pareil
2: À dater d'aujourd'hui, vous jouerez comme des gagnants, agirez comme des gagnants et vous vous imposerez comme des gagnants.
0: Est-ce qu'il y aurait un nom assorti à ces impressionnants pectoraux
2: Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom
0: Un visiteur venu d'ailleurs.
1: Les salles football, les mecs. Alors, vous qui êtes un homme de théâtre, Mohamed El Khatib, euh, en fait, si je vous suis, le... Le footballeur devient de plus en plus une sorte de dieu grec, une sorte de héros intouchable, déshumanisé. Alors que vous, ce qui vous plairait, on en revient à la question de la conscience politique, c'est peut-être des footballeurs avec des failles, plus humains, auxquels le
2: public pourrait s'identifier
1: davantage. Est-ce que c'est une tendance que vous aimeriez voir revenir
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, mon métier dans le théâtre, c'est de traquer le vivant. Et le vivant, c'est l'accident. C'est l'accident possible. Or, avec des équipes surarmées, en termes d'effectifs, en termes de physique, etc., vous réduisez la part d'accidents possibles. Vous limitez le risque industriel, c'est-à-dire que vous êtes quasiment programmé pour gagner la Ligue des Champions. Or, ce qui est beau, on le sait tous, c'est quand le petit arrive à faire trébucher le gros, quand Cristiano Ronaldo ne fait pas la différence. Et c'est ce qui permet de dérégler la machine. Et ma crainte, c'est que ça se transforme à, à, comme ce qui se passe avec le football américain aux états unis cest C'est-à-dire que bientôt, on va diriger les joueurs à l'oreillette. Et vous, la, vous allez avoir un algorithme qui, pour vous, calcule l'angle de passe le plus favorable. Et vous serez simplement un exécutant. On va se retrouver avec des corps ouvriers totalement exécutants. Alors moi, ce qui m'a toujours touché, c'est que, alors que tous les ordinateurs vous préconiseraient d'aller à droite, vous allez avoir un Benarfa qui n'en fait qu'à sa tête et qui va faire un petit pont à gauche. Et ça, pour moi, je suis prêt à payer très cher.
1: <rire> vous ne croyez pas si bien dire.
2: Bienvenue dans le monde de Thomas
1: car en fait le footballeur sur commande existe peut-être déjà le footballeur du futur Martinguez ses mouvements sont un peu maladroits il est encore très perfectible mais indéniablement en progrès
0: et le footballeur du futur est d'ailleurs une footballeuse elle s'appelle Aria elle joue pour le FC Roban je ne sais pas si vous connaissez Mohamed et Hugo son placement est encore hasardeux le geste un petit peu pâteau. et les mouvements titubants mais ses performances enthousiasme ses supporters bon pour l'instant, il ne sont que quelques ingénieurs à lunettes à célébrer les buts d'Aria derrière leurs ordinateurs. Car Aria, oui, c'est un robot qui n'est pas télécommandé d'ailleurs, mais totalement autonome et qui est armé de capteurs et de caméras. Depuis près de 25 ans maintenant, différents humanoïdes s'affrontent sur des terrains de foot durant la Robocup. La Coupe du Monde des Robots, qui a lieu chaque année, des milliers de participants, des milliers de robots, et près de 50 000 visiteurs. La compétition devait d'ailleurs se dérouler cette année à Bordeaux, mais elle a été reportée à cause de la pandémie. Bordeaux, centre mondial de ce nouveau football, car l'équipe girondine, le FC Roban donc, qui représente la France, est quadruple championne du monde en titre. Et les robots coppeurs, comme on les appelle, ont un objectif très ambitieux, mettre sur pied à l'horizon 2050 une équipe robotique capable de battre les champions du monde de foot en titre. Oui, oui, des robots plus forts que les footballeurs, les vrais, en chair et en os Bon, quand on voit le niveau actuel de ces puces électroniques sur pattes, ce but avoué fait sourire. Et l'on prend ces scientifiques entraîneurs du dimanche pour des doux rêveurs. A priori, Cristiano Ronaldo ou Léo Messi n'ont pour l'instant pas trop de soucis à se faire. Mais ces petits robots progressent très vite et ont avant tout des objectifs sociétaux, améliorer les outils agricoles, industriels, mais aussi la santé avec des prothèses, des orthèses, pour améliorer la motricité ou permettre à des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs membres de marcher à nouveau. Et à terme, pourquoi pas, créer un footballeur bionique, mi-humain, mi-robot, comme dans cette pub turque avec Cristiano Ronaldo en vedette, justement, une publicité a priori un petit peu ridicule, mais peut-être futuriste. Cristiano Ronaldo robot, robot alors oui, une chose étrange est arrivée dans cette pub pour un opérateur mobile. Cristiano Ronaldo est un robot qui a perdu sa vitesse et à qui on injecte une petite carte SIM pour qu'il redevienne l'athlète que l'on connaît. Le délire geek de science-fiction fait autant sourire que les gestes robotiques de la superstar. Mais à l'avenir, on ne sait pas vraiment qui de Cristiano Ronaldo ou d'Aria se rapprochera le plus de la machine à marquer du futur.
1: Mohamed El Khatib, des footballeurs robots, des footballeurs bioniques. Si vous étiez porté sur la science-fiction, et pourquoi pas, il peut imaginer un spectacle de théâtre science-fiction, ça vous, ça vous inspirerait quoi
2: bah C'est extrêmement effrayant, même si ça a déjà euh Ça, a déjà ça rejoint ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, ou ce que vous envisagiez tout à l'heure. Ça existait en 1983, il y a une série qui est sortie, une série japonaise, qui s'appelait « Olive et Tom et ». j'ai regardé ça pendant toute mon enfance, et vous aviez les frères d'Erec qui faisaient la catapulte infernale, c'est-à-dire qu'ils pouvaient sauter à 5-6 mètres de hauteur, faire des frappes à 250 km heure, etc. Et déjà, on rêvait de, de, de ça enfant, et on aurait voulu avoir des corps augmentés, avec une mémoire augmentée, une capacité à prendre des décisions encore plus vite. Malheureusement, on va chercher par tous les moyens à augmenter les capacités. Euh, ça, me, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une carte SIM bientôt dans le. Un peu, ça fait, vous avez vu cette série qui s'appelle Black Mirror, ou pareil. Série d'anticipation. Série d'anticipation. Vous êtes capable de lire plus vite que l'adversaire, d'aller plus vite, etc. Simplement, à mesure qu'on va augmenter ses capacités, on va faire perdre du, du caractère vivant du football. Et je pense que le jour où ça arrivera, c'est-à-dire où, parce que le drame, c'est que quand vous avez la perfection c'est-à-dire des robots qui exécutent parfaitement les mouvements, eh bien la perfection, c'est 0-0. Quand personne ne fait d'erreur, un match de football, c'est 0-0. Et ça, c'est l'ennui du football, c'est ce qui tue le football. Et ce qui va le sauver, c'est la capacité à créer des erreurs. Et tant que derrière un homme, il y a toujours un robot, alors il y aura, ça va, on est rassuré, il y aura toujours des, des erreurs.
1: C'est la différence avec euh, des comédiens de théâtre qui doivent réciter leur texte à la virgule près. Un footballeur, il doit pouvoir
2: euh, improviser. Complètement. Et ce qui est quand même beau au théâtre, c'est quand un acteur oublie son texte, quand un bout de décor se casse la gueule, quand quelqu'un se met à tousser à un moment où il ne faut pas tousser, etc. Et ça recrée du, du vivant, et c'est là qu'on se sent ensemble. On va se quitter en musique, Mohamed El Khatib. Vous avez fait un choix, dites-nous. Euh, alors, c'est You and Me. Et en fait, je me suis dit, moi, quand j'étais petit, j'étais bercé par euh, Téléfoot et, et je n'aimais pas le générique du téléfoot et je me disais tiens, si, si dans 30 ans il y, y, y a un téléfoot qui existe une nouvelle forme de téléfoot, j'aimerais que ce soit ça le générique donc You and Me remixé par, euh... par une fanfare une fanfare allemande qui est pour moi la, la... C'est la force du football, c'est-à-dire à la fois de, 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 de puiser dans la culture noble, savante, et en même temps de la mêler avec une forme de culture populaire. Et les fanfares, c'est extrêmement communicatif. Et je trouve que c'est un mariage heureux, c'est ça le football d'enfant.
1: Alors, laissons s'exprimer les cuivres de la fanfare. Mohamed El Khatib, dramaturge, metteur en scène. Stadium, spectacle sur le, le football et les supporters de, de Lens. D'autres spectacles à venir. Stadium reviendra également sur... Euh sur les planches. Merci à toute l'équipe de Match Retour, Olivier Roux, notamment à la réalisation. RFI se projette vers l'avant, imagine le foot d'après. Série d'été sur les ondes, à retrouver aussi en ligne. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le noter sur Apple Podcast. N'hésitez pas. Abonnez-vous également sur les plateformes. Rendez-vous enfin sur nos réseaux sociaux. Dans le dernier épisode, on s'intéressera à l'hypothèse des ligues fermées, un fantasme ou bien une réalité. La question sera posée.